0: Moin aus Hamburg und herzlich willkommen zu Done Deals, dem Transfermarkt-Podcast. Mein Name ist Max Hopas und ich darf euch begrüßen zu einer neuen Folge in unserer Serie über die größten und spektakulärsten und wichtigsten Transfers der Bundesliga seit knapp 2000. Heute sprechen wir wieder über Borussia Dortmund, da 20 Jahre, 23 Jahre dieses Vereins einfach nicht in eine Folge passen. Und dafür kann ich mir keinen besseren Gast als Patrick Berger, Chefreporter von Sport1, Co-Host des Podcasts Dortmund Woche auch von Sport1, so wie ein alter Studienkollege von mir. Den kann ich mir, da kann ich mir nichts Besseres vorstellen. Patrick, wie geht's dir?
1: Ja, moin, Max. Erstmal vielen Dank für die nette äh, Anmoderation. Und äh, immer wenn ich dich sehe, muss ich auch dran denken an unsere Studienzeit in Hamburg, die ja durchaus lustig war, wo wir den HSV ja auch, auch viel begleitet haben und äh, ja, so gehen dann die Wege. Ne? Jetzt äh, bin ich BVB unterwegs und äh, freue mich jetzt mit dir über die letzten Jahre bei Borussia Dortmund zu sprechen. Ist ja viel in sich. Ja,
0: ja du hast den HSV angesprochen und. Da sind wir ja eigentlich schon dort, wo es losgeht. Wir schauen so ein bisschen zurück. 2008 ist ja der BVB so ein bisschen aus den Trümmern hervorentstiegen. Und 2008 war das Jahr, in dem der HSV und Dortmund um Jürgen Klopp gebuht haben, neben ein paar anderen äh, Vereinen. Aber die beiden waren in der Pole-Position. Der HSV hat sich dann so ein bisschen wegen zerrissener Hosen oder einmal zu spät gekommen oder so irgendwelchen Stories, Du kennst sie selber. Dagegen entschieden, Dortmund hat dankend zugeschlagen und Ja, nach schwierigen Jahren, rund um die Pleite, fast Pleite, 2004, 2005, biedere Jahre im Mittelfeld der Liga durchlebt. Und ja, 2008 war Dortmund eigentlich, obwohl man das Pokalfinale erreicht hat, 1 zu 2 nach Verlängerung gegen die Bayern. Die Mannschaft war uninspiriert, es war kein schöner Kader. Thomas Doll war Trainer, er hat die Mannschaft davor zum Klassenhalt gebracht, dann aber auch nicht die Mannschaft weiterentwickeln können und sich mit einer denkwürdigen Pressekonferenz eher dann verabschiede. Aber denk mal an diese Mannschaft zurück. Was glaubst du denn, die Saison 2007, 2008, wo Klopp noch nicht da war? Was dürften denn nur so die fünf nach Transfermarkt wertvollsten Spieler in diesem Kader gewesen sein?
1: Boah, das ist jetzt schon die erste Quizfrage.
0: <lacht> ja, ja, die kommt, da geht's hier direkt los.
1: Ja, ich sag mal, 2007, 2008, waren Flo Kringe noch dabei, oder? War er nicht sogar Kapitän zu der Zeit? Würde ich mal sagen, war dabei. Er war
0: dabei. Ja, der hat den Marktwert, aber nicht. Äh, in dem Segment war er nicht. Also er war auf jeden Fall im Kader, aber konnte es nicht in die Top 5 schaffen.
1: Konnte es nicht in die Top 5 schaffen. Ähm, frei, vorne im Sturm.
0: Mit Richtig. einem Marktwert
1: von vielleicht 6 Millionen Euro. <lacht> ich weiß es nicht.
0: 11 Millionen Euro und damit wertvollster Spieler. Ja. Und dann noch ein paar Vereinslegenden. Auf die wirst du aber kommen.
1: Ein paar Vereinslegenden. Ähm, Roman Weidenfeller. Richtig. Was hat der für einen Marktwert gehabt?
0: 5 Millionen in dem Jahr.
1: 5 Millionen in dem Jahr, okay. Äh, Sebastian Kehl müsste äh, auf jeden Fall dabei gewesen sein.
0: Richtig, mit 6 Millionen dabei.
1: Mit 6 Millionen, die Fäden gezogen. Ähm, DD natürlich. 7,5
0: Millionen auch dabei. Und jetzt auf Rang 2 da fehlt noch einer. Und da sind wir dann wieder beim HSV. Wenn du den äh, Na, daran richtig. noch erinnerst. Ja, 9,5 uh. Millionen Euro. Oh. Und dann in dem Sommer. Uh, Tinga war übrigens auch noch 5 Millionen wert. <lacht> äh, hat
1: Wollte ich Tinga sagen, aber ich hatte den sogar noch irgendwie so in der 2.5, 2.4, 2.6, ein bisschen früher einge-, aber ich wusste ich nicht, dass der noch dabei war.
0: Er hat sogar noch unter Klopp äh, gespielt. Ja, Milan Petric war ja kein schlechter Transfer, hat soweit funktioniert, aber Jürgen Klopp hat sich in dem Sommer dann gegen ihn entschieden. Es gab einen Tausch mit dem HSV. Der HSV hat draufgezahlt, knapp 4,5 Millionen nochmal extra und Mohamed Zidane. Klopp-Zögling noch aus Mainzer Zeiten, dort ja äh, sein, sein, <lacht> sein Sohn gefühlt gewesen und hat ihn dann geholt, obwohl der ja auch wieder beim HSV keine gute Zeit hatte. Das ging ja eigentlich nur bei ihm unter Klopp. Und da war man eigentlich schon relativ gut dabei. Und du holst auch Nevin Subotic, damals 19 Jahre alt, für 3,5 Millionen Euro von einem Zweitligisten. Also Dortmund hat damals wirklich Spieler geholt, die nicht ansatzweise Bundesliga-Niveau bewiesen hatten und schon gar nicht in dem Segment, sagen wir mal wo man hin wollte, Europa, ähm, erstmal Europa League und dann Richtung Champions League mal schielen. Ja, und diese Mannschaft hat sich echt krass schnell entwickelt. Im ersten Jahr 19 Punkte besser. Falls du dich erinnerst, der beste Sechstplatzierte aller Zeiten in der Bundesliga seit Einführung der Drei-Punkte-Regel. Und damals, <lacht> als Frankfurter, weißt du das, am letzten Spieltag hat Piotr Trowski beim Eintracht Frankfurt für den HSV das 3 zu 2 gemacht. Deswegen kam Dortmund nicht in die Europa League, der HSV schon. Und jetzt sind wir wieder bei einem Punkt bei den Transfers. Dieses Ereignis hat einen gewissen Kevin-Prince Boateng nicht zum BVB dauerhaft gebracht. Kannst du dich daran noch erinnern? Du hast ihn ja auch ein bisschen erlebt. Du hast äh, Frankfurter Verbindung. Du kennst ihn natürlich jetzt auch über die Jahre. Ähm, Du warst eine Zeit lang in Berlin. Hast du ihn dir mal längerfristig im BVB-Dress vorgestellt? Was wäre gewesen, wenn er dort hätte bleiben können?
1: Ja klar, auf jeden Fall. Also es ist ganz interessant, weil ein paar Leute du jetzt angesprochen hast, die mir zufälligerweise auch über den Weg gelaufen sind in Katar, als ich bei der Fußball-WM war. Ich hatte nämlich ein Treffen, kann da ein bisschen Einblicke geben, als Reporter ist man ja oft auch ja unterwegs und trifft sich mit Spielerberatern, mit ehemaligen Spielern, mit äh, weiß ich nicht, Sportdirektoren auch mal auf einen Kaffee, um Hintergrundgespräche zu führen. Und da war ich im Mandarin-Hotel in Katar. Und wer hat da gerade eingecheckt? Mohamed Zidane, also äh, ganz locker in äh, Jogginghose, schwarzem T-Shirt. Äh, hat gesagt, ja, ihm geht's gut, guckt sich hier die Spiele an. Das war äh, ganz nett, den äh, mal zu sehen und mal ein bisschen anzusprechen. Und äh, mit Prince Boateng, das ist dann der zweite, den habe ich zwar nicht in Katar gesehen, weil er selbst mit Hertha, glaube ich, zu der Zeit im Trainingslager unterwegs war. Aber wir haben ja Prince äh, dafür gewinnen können, unser Sport1-Kolumnist für die WM zu werden und habe da, weiß ich nicht, jeden zweiten oder dritten Tag mit ihm telefoniert und mich ausgetauscht. Auch als Experte hat er echt einen großen Anteil dazu beigetragen, dass wir gut durch diese WM kamen mit fundiertem Expertenwissen. Und er ist einfach ein Typ. Also den kannst du immer anrufen. Du hast eine Schlagzeile, die aber nicht einfach nur drüber ist, sondern die ja, es irgendwie auch in sich hat. Er hat schon einen sehr, sehr guten und spannenden Blick auf, auf den Fußball. Und um jetzt auf deine Frage zu kommen, also ich habe mit ihm auch schon mal über, über Dortmund gesprochen, weil er ja auch weiß, dass ich viel BVB mache. Und er hat schon hier und da gesagt, dass er sich sehr, sehr gut hätte vorstellen können, da länger zu bleiben. Und dass das ist schon ein sehr, sehr geiler und besonderer Verein ist. Und das sagt er ja auch als Schalker, weil bei Schalker hat er ja auch schon ein paar Spiele gemacht. Er war ja ohnehin schon schon überall unterwegs. Aber ähm, durchaus ein spannender Spieler. Ich weiß nicht, ob er jetzt sauer ist, wenn er den Podcast hört. Aber ich sage, äh, dass es, glaube ich, zu der damaligen Zeit, auch wenn er in diesem einen Jahr, äh, meine ich, durchaus nochmal seinen Stempel so draufgedrückt hat. Ich glaube, es ist besser so, dass er am Ende nicht geblieben ist, weil Prince damals ja auch ein Spieler war, der sehr über die Stränge geschlagen hat, der immer am Rande dessen war, vielleicht auch mal eine rote Karte zu bekommen, zum Platz zu fliegen. Ich glaube sogar an, an diesem vorletzten oder letzten Spieltag hat er da nicht sogar rot gesehen äh, und und stand nicht auf dem Platz. Ja, durch so
0: einen Kung fu tritt müsste das gegen Wolfsburg gewesen sein. Ja, ich erinnere mich. Genau, genau so. Ne? Und er äh, er ist ja
1: auch einer, der rückblickend immer wieder gesagt hat, dass er schon natürlich ein mega geiles Talent war oder gewesen ist und vielleicht auch in manchen Momenten zu wenig draus gemacht hat, weil er auch ein sehr stolzer Typ ist, ein sehr eitler Typ ist. Mittlerweile auch der Boateng, was hast ja angesprochen, dass ich Frankfurter bin, den habe ich natürlich bei der Eintracht sehr, sehr eng verfolgt. Das war ein Leader, das war ein Leitwolf, das war einer der gerade jungen Spieler, Marius Wolf beim BVB, der schwärmt heute noch von Prince Boateng zu der Zeit in, in Frankfurt wirklich an die Hand genommen hat und den Jungs auch teilweise versucht hat, Dinge vielleicht anders zu machen, die er damals falsch gemacht hat. Deswegen glaube ich, rückblickend war es wahrscheinlich vielleicht sogar besser so oder in Ordnung, dass Prince Boateng nicht beim BVB geblieben ist, auch wenn er es rein vom Talent her und vom Können, was er hatte, ein unglaublich geiler Zocker war, der vor allen Dingen auch 80.000 einfach mal mitnehmen kann.
0: Ja, Klopp hat ihn geliebt, Klopp hat ihn gerne behalten. Es gab dann... Ja, eben nicht das äh, nötige Kleingeld. Er ist dann für 4,5 Millionen zu Portsmouth gewechselt. Da dann bekannt geworden durch den Tritt gegen Michael Ballack, der ja, genau. hier für Brennpunkte gesorgt hat in Deutschland. Ja, und dann gab es halt für ihn eine wahnsinnig wilde Karriere mit dem AC Mailand, da wo seine größte Zeit gehabt, zusammen mit Ibrahimovic unter anderem. Meister geworden dann natürlich für Ghana gespielt. Es hätte theoretisch sein können, dass er vielleicht noch für Deutschland spielt. Das war genau diese Zeit. Ähm, da gab es noch so ein U21-EM, die er dann nicht mitspielen durfte. Äh, wahnsinnig interessant. Und dann mit Spielern, die auf seinen Positionen dann ja groß geworden sind. Also Shahin, Götze, Reus, Kagawa, die hätte aber er alle zusammen mitmachen können. Äh, Sven Bender. Ja, und das ist ein krasses What-If. Und vielleicht aber auch genau, wie du gesagt hast, genau richtig gekommen No, jetzt noch ein Punkt, und zwar gibt es in diesen drei ersten Jahren unter Klopp, 2008, 2009, 2010, ich habe schon angesprochen, sie hätten es fast im ersten Jahr schon in Europa geschafft, dann im zweiten Jahr haben sie es geschafft. Die Transfers in diesem Jahr waren echt, das war ein Schnäppchen. Ne? Da hast du im ersten Jahr, wie gesagt, Subotisch verpflichtet, Felipe äh, Santana, dann im zweiten Jahr kam dann Sven Bender dazu, Lukas Barrios, Kevin Großkreuz und dann im dritten Jahr dann eben mit Robert Lewandowski und Shinji Kagawa, so die Sahnehäubchen und äh, Toppings auf deinen, auf was auch immer du essen willst. <lacht> und das ist ja wirklich so spannend, dass diese Transfers, die. Ich es mal ausgerechnet, als diese Spieler, die ich jetzt gerade genannt habe, plus Mario Götze, der aus der eigenen Jugend gekommen ist, zusammen hatten sie bei ihrer Ankunft einen Marktwert von 16 Millionen. Als sie dann, wo auch immer hingegangen sind, ein Lewandowski zu Bayern, ein Götze zu Bayern, ein Kagawa zu United hatten sie insgesamt einen Marktwert von 185 Millionen, also mehr als verzehnfacht. Wow. Das sind Zahlen, die nicht viele Mannschaften erreicht haben. Und das ist ja so unglaublich, dass diese Mannschaft immer noch die erfolgreichsten der Vereinsgeschichte sind. Denn die Meisterschaft 2011 und 12 sind immer noch die erfolgreichsten, mit ein bisschen, ein zweiter Platz war noch besser, sind die erfolgreichsten der Vereinsgeschichte. Wird das manchmal, wenn du jetzt mit den Dortmundern sprichst, wird da manchmal so ein bisschen glorifiziert und geschwelgt in Erinnerungen oder muss man sich vielleicht auch dann darauf gefasst machen oder darauf zurückbesinnen, dass alles, was wir damals erreicht haben, hat das, was wir jetzt haben, die Gehälter, die äh, Transfersummen, die genannt werden, die die Spieler, die überhaupt da hinkommen, das hat das alles erst möglich gemacht.
1: Ja, klar. Also auf jeden Fall. Ich äh, es übrigens kurz der Vergleich ganz interessant. Du hast da, ja gerade gesagt, dass die Jungs alle zusammen, wie viel waren es? 120 dann im Marktwert hatten. Also mittlerweile ein Bellingham ungefähr. Ne? Äh, das ist auch verrückt, wie, wie sich die Geschichten so entwickelt haben. Aber ja, das merkt man schon. Also diese deutsche Meisters- oder diese deutsche Meisterschaften, die natürlich zum großen Anteil auch äh, Jürgen Klopp gehören. Ähm, da werden wir ja im Podcast jetzt gleich auch wahrscheinlich nochmal drüber sprechen. Der Klopp hängt natürlich über allem und er schwebt über allem und Aki Watzke liebt ihn über allen und das ganze Umfeld, die Fans und auch bei den Trainersuchen in den nächsten Jahren, war der Name Klopp immer oben drüber, über einem Tuchel, über einem Bosch, über einem Favre und das ist irgendwie Fluch und Segen zugleich, weil man immer wieder jeden Trainer mit Jürgen Klopp verglichen hat und Jürgen Klopp ist nummer mal einzigartig und ist nun mal ein besonderer Trainer, der alle mitnimmt, das hat Prinz Boateng ja auch gesagt. Das ist der beste Trainer, unter dem er je gespielt hat, auch wenn das nur diese eine kurze Saison war, weil er es einfach schafft, sogar Auswechselspielern das Gefühl zu geben, dass sie ein ganz, ganz wichtiger Bestandteil für die Mannschaft sind. Und wenn man sich diese Mannschaft mal anguckt, die 2010 gespielt hat, du hast ja Namen genannt, da haben wir ja Spieler wie ein wie Pischek, Spieler wie ein Schmelzer, die es zu Vereinslegenden geschafft haben, auch ein Roman Weidenfeller. Und das sind alles drei Spieler, ohne denen zu nahe zu treten. Ich weiß nicht, ob die in der aktuellen BVB-Mannschaft äh, Fuß fassen würden. Weidenfeller gegen Kobel, sehe ich Kobel ganz klar vorne. Gut, Pischek würde ich sagen, auf hinten rechts versus Wolf. Riasson, Meunier, wahrscheinlich wird er noch seine Anteile kriegen. Aber Schmelzer gegen Guerrero, weiß ich auch nicht unbedingt. Aber trotzdem sind es eben Spieler, auch ein Kevin Großkreuz. Eigentlich unglaublich, dass dieser Spieler mit den limitierten Mitteln so eine Karriere hingelegt hat. Und das hat man einfach geschafft, weil man so einen unglaublichen Vibe in dieser Truppe hatte. Und das sagt ja heute noch jeder, glorifizieren das. Ne? Die sind hier tatsächlich so, dass sie in diesen Erinnerungen schwelgen. Und äh, es gibt ja auch regelmäßig die Treffen auch unter dieser Meistermannschaft, Jetzt in der Corona-Zeit gab es das dann mal wieder, dass man sich leider nicht komplett treffen konnte, aber dann äh, sich zu Zoom-Meetings getroffen hat in der Mannschaft und da nochmal anstößt. Und auf die alten Zeiten äh, spricht Paddy Ovomoyela, der ja auch dabei war, Sebastian Kehl als wichtiger Bestandteil. Und es war einfach eine unglaubliche Mannschaft. Und es war äh, ja das war einfach die beste BVME-Mannschaft, die es wahrscheinlich je gab, von der Mentalität, vom Willen und von der Einstellung her. Weil äh, ich glaube, ein paar Jahre später, wenn man sich mal die ganzen Spieler wie Bellingham, Haaland, Sancho anguckt, ich glaube, vom reinen Potenzial waren die späteren BVB-Mannschaften besser. Aber diese Mentalitätsdebatte, die man in Dortmund die letzten Jahre geführt hat, die musste man in diesem Jahr nicht führen, weil die Mannschaft ist gerannt und die haben teilweise gesagt in Dortmund zu dem einen oder anderen Gastronomen, wenn sie irgendwo nach, äh, weiß ich nicht, Frankfurt oder sonst wohin gefahren sind, mach schon mal den Tisch für den Abend fertig, wir kommen nach Hause, besiegen die und dann gehen wir feiern, äh, weil die so selbstsicher waren und wussten, dass das alles klappt. Also das war schon ein Drive, den man so, glaube ich, einfach nicht wieder reinbekommt.
0: Ja, ich glaube, du musst dich einfach davon abkapseln. Egal, ob es jetzt der Trainer ist, ob es der Mittelstürmer ist oder ob es der Torwart ist, weil das sind Erinnerungen, die es jetzt auch, weil der FC Bayern ja darauf reagiert hat und eben noch mal stärker geworden ist und dann seine eigene Ära die Beste aller Zeiten hatte, so zwischen 2013 und 16 so Heinke Guardiola, champions League sieg und hast du nicht gesehen. Das ist dann ja auch wieder was Neues, was daraus entstanden ist. Also du hast die Liga ja auch besser gemacht. Du hast einen neuen Spielstil in die Liga gebracht mit dem Pressing, was am Anfang alle überfordert hat. Ich habe mir... Mal äh, witzigerweise Highlights von Mainz gegen Dortmund 2010, das war damals Zweiter gegen Erster, ja. angeguckt. Und Dortmund hat damals dieses Pressing, da haben sie die komplett überfordert und Rückpässe erlaufen und, und äh, Fehler erzwungen. Das macht mittlerweile jeder. Und jetzt würde einfach jeder, ja, schlag den Ball lang machen oder eben sich daraus lösen Das ging halt damals. Du hattest halt diesen Vorteil. Und was du ja auch angesprochen hast, all diese Spieler, Großkreuz, Schmelzer, aber auch Kagawa, Shahin, alle sind bei ihren Vereinen danach nie so gut geworden wie sie damals waren und sind dann ja auch zum großen Teil wieder zurückgekommen Kagawa Shahin Götze Hummels das ist ja auch wieder auch von allen Seiten so ein glorifizieren ne ach ja Mensch ich gehe zurück zu Dortmund und äh, da wird alles wieder gut und wir holen ihn zurück da wird er wieder gut aber das ist ja auch nie so richtig passiert weil sind ja auch alle jetzt nicht mehr da das ist schon echt spannend und außer Hummels haben
1: wir noch aktuell ne aber da ja,
0: aber auch Zeit dort Zeit läuft Zeit. der Vertrag aus.
1: Genau,
0: ja. Ich glaube, auch er hat sich so ein bisschen eine andere Ära jetzt bei Dortmund in den letzten vier Jahren vorgestellt. Ne? Da kommen wir gleich noch zu, zu dieser aktuellen Phase. Aber dann sind wir ja eben bei diesen großen Erfolgen. 2011 Meisterschaft, 2012 das Double, überragender Pokalfinalsieg gegen die Bayern 5 zu 2. Es passt alles zusammen. Selbst die Nachfolger sind eigentlich noch besser als die... Spieler die sie ersetzen sollen. Also ein Gündogan war eigentlich besser als ein Şahin, hat besser reingepasst. Ein Reus hat deutlich mehr performt als Shinji Kagawa so. und dann durch den Götze Transfer, durch den Lewandowski Abgang ist das dann so ein bisschen ins Bröckeln gekommen. Klopp wollte schon gehen, ist dann aber noch geblieben, dann kam diese Abstiegskampfsaison und in all das kam dann so dieser Umbruch so. und erst holst du Tuchel, bist mit dem super zufrieden, eine super Saison 2016. Aber gerade auch in der Transferpolitik kamen dann schon die ersten Risse. Durch die Abgänge 2016, Hummels, Gündogan, Mikitarian, was gesagt, von denen geht maximal einer oder irgendwie sowas. Am Ende sind alle drei gegangen. Du bist jetzt seit drei Jahren ungefähr bei Dortmund nah dran. Hast du auch dann in diesen Gesprächen, den du jetzt führst, mit Beteiligten auch mal off the record so, ey, sag mal, woran hat es denn wirklich gelegen? Ist da diese Zeit dann auch oft genannt worden, diese Umbruchsphase, die dann so unter Thomas Tuchel dann abgelaufen ist?
1: Du meinst jetzt, woran hat es gelegen, dass man heute, ich sag mal, vielleicht nicht mehr der BVB ist, der komplett angreift und der komplett auf Augenhöhe mit den Bayern ist?
0: Ja, schon. So. Mhm. Und auch diese Identität dann so ein bisschen verloren hat, ne? So diese verschiedenen Ansätze in der Transferpolitik dann verfolgt hat. Einerseits mit den Talenten, aber auch mit Spielern wie Schirle, Spielern wie Götze, die man sich dann so erhofft hat, aber nie das erreicht hat, was das Ziel war.
1: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, das ist ein Riesenthema in Dortmund gewesen. Das ist schon irgendwo auch ein neuralgischer Punkt, wo man. Du hast das ja angesprochen, wo, wo Watzke damals ein Machtwort gesprochen hat. Am Ende sind trotzdem drei Spieler gegangen. Später gab es Transfertheater bei Young, wo man ganz klar gesagt hat, das macht ein Spieler noch ein einziges Mal und nie mehr. Dann gab es Dembele. da hat die BVB-Führung auch auch schon an, an Profil verloren, würde ich sagen, weil man sich an Worten hat messen lassen, die am Ende nicht eingetreten sind. Hinterher ist man dann natürlich bei Spielern wie, wie Sancho stark geblieben oder auch bei einem Haaland, Sancho darf man ja nicht vergessen, Der wollte damals schon gehen, 2020. Den hat man dann aber trotzdem still und heimlich nochmal um ein Jahr verlängert. Übrigens eine Geschichte, die sich viele ja auch bei Bellingham erhoffen, über den wir auch nochmal reden werden. Äh, Bei Haaland war es dann so... Es ist halt Fluch und Segen zugleich. Man darf nicht vergessen, wo der BVB hergekommen ist, was der BVB selbst, natürlich die Bayern auch, aber was der BVB selbst alleine auf die Beine gebracht hat, nach diesem Fassbankrott, dann unter Klopp diese Erfolge zu erzielen, Riesenerlöse zu erwirtschaften, dauerhaft Champions League zu spielen, wo man unglaubliche Mehreinnahmen hat. Dadurch steigt natürlich auch das Gehalt, das Lizenzspieleretat. Aber wenn man den vergleicht mit dem FC Bayern München, ist es halt schlichtweg, so ehrlich muss man sein, nicht möglich, dagegen anzustänkern. Die Bayern liegen bei über 300 Millionen Gehaltsausgaben für die Profimannschaft. Der BVB ist roundabout bei 130, 150. Das ist halt fast die Hälfte und das ist einfach eine Geschichte, wo man so klar sagen muss, da kommt der BVB nicht ran. BVB ist zwar immer noch auf Platz zwei, was die Gehaltsstruktur angeht in der Bundesliga mit Leipzig, darf man auch nicht vergessen. Auch wenn da einige immer behaupten, die Leipziger hätten da ihre interne Grenze davon, was war das, dreieinhalb Millionen? Längst nicht mehr, also da sind einige Nationalspieler, die sieben, acht, neun Millionen verdienen, ähnlich auch wie beim BVB. Aber es ist halt nun mal so, wenn dann diese ganz, ganz Top-Vereine winken, wie im Fall Kagawa mit United, wie im Fall Bayern München bei Mats Hummels, oder auch bei Mario Götze, äh Lewandowski, das wirst du äh, wahrscheinlich auch auf Dauer nicht hinbekommen. Und das war damals natürlich schon ein springender Punkt, wo man gesagt hat, dass sich vielleicht auch ein bisschen was bei uns in der Philosophie ändern muss. Und darüber werden wir ja gleich auch nochmal sprechen, dass man dann eben dafür gesorgt hat, dass man den Kampf, ich sag mal, gegen die Bayern, aber es ist ja nicht nur Bayern, sondern es sind ja auch alle anderen Topvereine, hat Gewatz gesagt, der immer sehr, sehr trefflich. Dass das mittlerweile ja Staaten sind, die in der Hinterhand sind, ob das Katar ist, ob das äh, Saudi-Arabien ist, gegen die kommt man halt dann nur an, wenn man eben sehr, sehr früh schon an diesen Top-Talenten dran ist und sie dann eben für sehr, sehr viel Geld veräußert. Da muss man halt in den sauren Apfel beißen, aber das ist halt mittlerweile das Geschäftsmodell vom BVB.
0: Das ist auch, glaube ich, gar nicht das, was die, sagen wir mal so, Fanszene, glaube ich, frustriert. Ich glaube, das ist eine gute Fanszene bei Dortmund, die ist eigentlich über die sagen wir mal so der der harte Kern, die auch in den schlechten Zeiten rund um Bert van Marwijk und Thomas Doll dabei waren, ja. die können auch ganz gut einschätzen, wo man herkommt, aber was glaube ich, so viele frustriert hat, ist glaube ich diese Mentalität, die sich dann so eingeschlichen hat, so dieses na, wir sind eigentlich zu gut, um irgendwie mit Leipzig, Leverkusen und so zu konkurrieren, die haben wir im Sack. Da sind wir dann doppelt so stark in den Ausgaben und in den Umsatzzahlen und so, aber an Bayern kommen wir nicht ran und dann bist du halt relativ Ja, lost. Und in dieser Zeit hat sich dann ja auch so eine schwierige interne Kommunikation eingehandelt. Also das geht mit Thomas Tuchel los. Du hast eine super Saison 2016. Ja, das ist die erfolgreichste Vizemeistersaison aller Zeiten. Du kannst leider nur sagen, Bayern München war zehn Punkte besser mit 88 Punkten und dann 78. Das hätte in so vielen Jahren zur Meisterschaft gereicht. Und ähm, selbst in den Bayern Jahren jetzt hätte das öfters mal gereicht. Und du erreichst dann 2017 trotz dieses Anschlags, der den ganzen Verein erschüttert hat, der Mark Bartra verletzt hat, zum Glück nur ihn ein bisschen, also an der Hand verletzt hat, und das ist das Best-Case-Szenario eigentlich bei sowas Schrecklichem. Aber man hat sich in dieser Zeit so ein bisschen verloren, ne? Watzke, Zorg, Tuchel, du gewinnst 2017 den Pokal. Gegen Eintracht Frankfurt wieder. Und das ist dein letztes Spiel für Dortmund. Und danach ist ja dann wirklich der Misserfolg auch eingetreten, weil du die dann nicht mehr gefunden hast. Peter Bosch kurze Zeit später entlassen, dann Peter Stöger kommt. Ähm, auch die Transfers in der Zeit sind nicht so gefruchtet. Denk mal an Jamolenko. Ist das nicht eher so das, was auch dann viele frustriert, dass du in dieser Zeit so ein bisschen dich selbst verloren hast und sonst vielleicht dann doch noch ein bisschen näher an Bayern dran wärst? Oder auch ein bisschen dich besser fühlen würdest, einfach wie du auftrittst als Mannschaft, als Verein?
1: Ja, natürlich. Also dieser Anschlag, für den der BVB nun mal nichts kann, das war ein epochales Ereignis, muss man einfach so sagen. Und äh, geschichtlich eines der krassesten ja, Ereignisse, die es in der BVB-Geschichte gab, nicht umsonst. Äh, die Kollegen von Sky sind ja gerade auch dabei, sogar da eine Doku drüber zu machen und das auch zu verfilmen, weil das einfach so unglaublich war. Du sprichst Bartra an, es gab einige Spieler, die natürlich auch psychisch etwas davon ja, getragen okay. haben, die einige Wochen, Monate gebraucht haben, um überhaupt wieder Fuß zu fassen, weil das ja schon eine ganz, ganz perfide Geschichte war. Und dann eben die Risse zwischen Thomas Tuchel und Hans-Joachim Watzke. Tuchel, der ja auch ja intern aufgrund seiner schon schwierigen Art nicht mit jedem klarkam, auch nicht mit jedem Spieler klarkam, weil er schon auch ein ziemlicher Kontrollfreak war, der natürlich total besessen ist, der taktisch natürlich ein herausragender Trainer ist, aber wo es zwischenmenschlich eben nicht gepasst hat. Und dieser Busanschlag hat halt eben dazu geführt, dass Aki Watzke und Thomas Tuchel ja über Jahre hinweg gar nicht mehr miteinander gesprochen haben und wirklich komplett Eiszeit und Funkstille geherrscht hat. dass die Traurig,
0: sich eigentlich. Ja, also eigentlich cool.
1: eine, ja, eigentlich eine unglaubliche Geschichte, so wie, so wie ich das auch rausbekommen habe. Das ist ja dann auch so gekommen, äh, ob die gegen die Eintracht gewonnen oder verloren hätten, es war ja am Ende egal. Äh, man hat im Vorfeld eigentlich schon mehr oder weniger gewusst, dass die Geschichte vorbei sein wird und dass es nicht weitergehen wird, äh, obwohl man eben diesen Titel holt in dieser Saison. Es hat auch so ein bisschen dazu geführt, es gab ein, zwei Transfers, beispielsweise der von André Schürle. Das war ein Transfer, habe ich mir sagen lassen, den unbedingt Thomas Tuchel wollte, weil er ihn eben auch noch aus seiner Zeit in Mainz kannte, weil er eine Vertrauensperson war, weil die sich gut verstanden haben. Und der ein oder andere Zorg, auch Watzke, waren vielleicht nicht so zu 100 überzeugt von diesem Transfer, haben es aber gemacht, weil der Trainer gesagt hat, ich bin zu 100 Prozent überzeugt von diesem Spieler und am Ende war das ein riesengroßes Missverständnis. Es hat nicht funktioniert und das war im Übrigen auch ein springender Punkt in der weiteren Entwicklung von Borussia Dortmund, weil man von diesem Zeitpunkt an gesagt hat, so viel Meinungsmacht, ich bin bei Terzic gespannt, wie das in der Zukunft sein wird, aber will man einem Trainer eigentlich nicht mehr geben. Das heißt, die darauffolgenden Trainer, ob das ein Stöger, ob das ein Bosch war, auch ein Lucien Favre. Die hatten am Transfertisch gar nicht mehr so viel mitzureden, weil man da eben gegen vorwirken wollte und weil man äh, das ganz klar zur Chefsache erklärt hat. Also auch wieder eine Geschichte, die eigentlich ganz interessant ist, äh, ja, in der weiteren Entwicklung von Borussia Dortmund. Und da war natürlich dieser Busanschlag, war eine Geschichte, die schon dazu geführt hat, mit dann eben auch diesen ganzen Abgängen, die es gab und auch einigen Fehltransfers. Du hast ja Ja Molenko angesprochen, äh, Philipp, Toprak, äh, Schürle, also viele Geschichten, die einfach nicht funktioniert haben gibt schon einige Flops in der BVB-Geschichte, aber es gibt auch einige, die einfach äh, herausragend eingeschlagen haben. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Es gibt auch Spieler wie zum Beispiel ein wo es nicht 100% funktionierte, Immobile, der sich in Dortmund überhaupt nicht wohlgefühlt hat. Und am Ende schlägt er dann bei Lazio komplett ein. Ne? Diese Geschichten gibt es ja auch. Ich glaube schon, dass Dortmund da... Ein Umfeld ist, was wo man auch erstmal reinfinden muss. Das ist, äh, müssen wir, glaube ich, das nimmt mir auch kein Dortmunder persönlich. Das ist jetzt nicht die schönste Stadt in Deutschland. Ja? Das sind aber Kernige, das sind ehrliche Menschen. Das ist ein komplett fußballverrücktes Volk. Aber wenn du vielleicht jemand bist, der aus dem Ausland kommt und der vielleicht deutsche Städte wie München oder wie, weiß ich nicht, wie äh, Düsseldorf gewohnt sind, die vielleicht auch eine schöne Altstadt haben, dann kommt man vielleicht da irgendwo hin, wo man sich denkt, boah, wo bin ich jetzt hier gelandet in der ruppigen Arbeitermentalität? Und wenn du da nicht so richtig vom Verein an der Hand geführt wirst, dann kann es auch eben ganz schnell sein, dass du da dich vielleicht nicht ganz so wohl fühlst.
0: Ja, wahnsinnig spannend, weil natürlich den Anschlag, das, das soll immer außen vor lassen, weil da kann kein Mensch was für, da ist auch kein Mensch äh, darauf vorbereitet, wie man dann eben auch psychisch damit umgeht. Egal ob ein Spieler und wenn du dich danach zerstreitest als Trainer und Boss, dann ist es vielleicht einfach mal so. Vielleicht, du hast auch andere Faktoren angesprochen, die dann vielleicht einfach härter wirken. Kurzes Quiz mal wieder. Was glaubst du denn, wo André Schölle in den Rekordtransfers von Borussia Dortmund rankt? Auf welchem Platz?
1: Ähm, wie viel waren es denn nochmal? Waren das 28 Millionen?
0: 30 Millionen Euro.
1: 30 Millionen. Ja, dann müsste der ja normalerweise mit Mats Hummels und äh, äh, und Dembele hat dann auch noch mit Zuschlägen. Mittlerweile hast du ja Adeyemi und, und Haller und alle. Also ich würde sagen Platz drei oder vier.
0: Es ist Platz 6, nehmen wir mal Dembélé raus, dann wäre es Platz 5. Dembélé hat nämlich 15 Millionen beim Anfang gekostet und dann nochmal 20 Millionen, waren, die genau. sie dann wegen des wahnsinnig teuren Verkaufs an ja. Barcelona dann nochmal an Rennen zahlen mussten, sind dann ja. 35 und dann kommt Aller, jetzt im Sommer mit 31, Mats Hummels mit 30,5 und dann zusammen mit Malen und Adeyemi auf dem geteilten dritten, vierten Rang dann. Also das ist echt interessant, wer dort eben so viel Geld gekostet hat, während die, die wirklich was gebracht haben, relativ günstig waren für das, was sie dann auch wieder eingebracht haben. Zum Beispiel sind auch in den Top Ten Torgen Hazard, Nico Schulz und Abdu Diallo. Also das sind dann auch manchmal so Dinger, wo du dir denkst, gut, Abdu Diallo ist dann noch zu PG relativ ähm, für das, was er gekostet, auch wieder gegangen. Das sind dann so Transfers, die dann ja klar weil das ja auch Spieler waren, die sehr gut performt haben bei Hoffenheim, bei Gladbach oder Leverkusen, ne? Also Mohr oder Hut hat ja auch nie so das wirklich auf den Platz bringen können, was er bei Gladbach so angedeutet hat. Wie sind so diese Transfers? Weil es davon ja eigentlich pro Jahr immer zwei, drei gibt. So Dortmund kauft einen sehr guten Spieler, der bei einem Europa League Club ungefähr ist. Kaufen Sie, der soll gut reinpassen. Julian Brandt hat auch lange nicht funktioniert. Emre Can hat lange nicht funktioniert. Wie sind so diese Transfers, wie siehst du die und wie sieht der Club die? Einfach so darum, warum machen wir das eigentlich? Warum holen wir jetzt diesen Spieler ganz genau für diese Position? Ist das nicht, aus meiner Sicht, so ein bisschen einfallslos wirken so diese Transfers.
1: Klar, das kann man schon am Ende jetzt so rückblickend sehen. Also ganz, ganz interessant ist ja dieses Jahr 2019, in dem man für Nico Schulz, das ist ja angesprochen, 25 in Sand gesetzt hat. Für Brandt man lange auch gedacht hat, dass die in Sand gesetzt wurden. Mittlerweile muss man ja sagen, herausragend, was er die letzten Monate bringt. Emre Chan, der enorm lange gebraucht hat, der im Winter für eine ähnliche Summe gegangen ist. Du hast Hazard angesprochen, also... Es gibt schon einige Transfers, die tatsächlich nicht so richtig äh, funktioniert und geklappt haben. Ich glaube aber, dass das fast jeder Verein hat. Nenn mir, nenn mir irgendwie einen Verein, wo du sagst, da hat jeder Transfer am Ende gesessen und gepasst. Also das hast du wahrscheinlich immer. Genauso hast du dann natürlich diese Ausreißer nach oben. Ob das ein äh, Pulisic, ob das ein Rainer, muss man jetzt auch mit abstrichen, aber ob das ein Sancho ist, ob das ein Haaland ist, ob das jetzt ein Bellingham ist. Diese Volltreffer hast du natürlich irgendwo drin. Genauso hast du natürlich auch diese brutalen Ausreißer nach unten drin. Ich sage immer, also ich bin ein großer Fan von dem, was Michael Zorc gemacht hat. Ich finde das herausragend über 22 Jahre hinweg, auf seine, auf seine eigene Art und Weise ähm, enorm geschickt in den Verhandlungen. Äh, auch einfach ein Typ, der mit dem man ich mich auch am Telefon sehr, sehr oft und gerne gestritten habe, ähm, weil man auch mit ihm so herzhaft über, über Fußball... Worüber?
0: Nur mal so eine Andeutung. Worüber streitet man sich dann? In der Ansicht der, des Spielers oder in Ja
1: klar, manchmal auch in der Ansicht des Spielers, manchmal vielleicht auch genau das, was wir gerade äh, machen, irgendwie über über Transfers, die vielleicht nicht so gesessen haben, Bewertungen machen, gerade in der, im vielleicht dem letzten Jahr von Michael Zorg, wo es vielleicht auch darum ging, äh, dass er natürlich mit erhobenem Haupt macht er sowieso nach 22 Jahren, aber Abtritt, wo die Kritik an ihm schon auch größer war, weil das nämlich die Saison war unter Marco Rose, wo vieles nicht funktioniert hat, wo man in der Euroleague in Lissabon zum Beispiel ausgeschieden ist, nicht gut gespielt hat, bei den Rangers. St. Pauli und dann wird natürlich auch Michael Zorc in Frage gestellt und die Transfers aus den letzten Jahren von ihm, das haben wir haben ja wir auch eben gesagt, mit einem Witzel, der überspielt wirkte, der nicht mehr richtig funktioniert hat mit einem Emre Chan und dann streitet man sich mit ihm natürlich auch über genau diese Bewertungen und dann versucht er auch mal hintergründig was zu erklären. Dann gibt es natürlich auch manchmal Geschichten, äh, wo man sich vielleicht mal streitet, weil das ist ja auch normal, weil der Reporter vielleicht gerade eine Information hat. Äh, man weiß, welcher Spieler gerade als nächstes zum BVB kommt äh, und man konfrontiert jemanden damit. Und Zorc ist auch jemand, der durchs Telefon dann schreit und dann jeden Moment fast hier vor dir ist und dann sagt, äh, das kannst du jetzt nicht machen, wenn du das jetzt machst, dann kommt der Transfer nicht zustande. Da versucht man dann schon auch im Hintergrund mit solchen Entscheidungsträgern vielleicht auch mal, ja, ich will nicht sagen zu dealen, aber vielleicht mal zu gucken, lässt man die Geschichte, macht man dafür vielleicht mal was anderes. Also es gibt schon natürlich auch Geschichten, die wir wissen, die wir vielleicht nicht gerade machen oder schreiben. Aber das hat halt eben Spaß gemacht, weil Michael Zorg einfach ein, ein, sag mal, alter Hauding ist, der alles erlebt und erfahren hat. Und es war schon immer immer cool, mit ihm über Fußball zu sprechen, auch wenn er vielleicht manche Dinge ja anders erfahren hat. Aber wenn er sauer war, war das eigentlich meist immer ein Lob, weil das hieß, dass man gerade etwas gemacht hat, was ihn natürlich irgendwo getroffen hat. Oder dass man vielleicht eine neue Info hat, die ihm so gar nicht gefallen hat. Also das war schon immer ganz nett.
0: (lacht) Ja, guter Punkt, den du ansprichst. So, Wenn er sauer war, dann ähm, gute Arbeit für dich. Du hast eine Doku über Mino Raiola mitgestaltet. Ähm, Leider verstorben letztes Jahr. Ähm, Du hast letztendlich noch mit ihm sprechen können in Monaco, in seinem kleinen Office. Kann man sich gerne angucken, werden wir auch verlinken, diese Doku bei sport1.de. Das hat er nämlich auch gesagt. Wenn ein Verein auf ihn sauer ist, ein Manager, ein Boss, ein Trainer, wer auch immer, dann hat er gute Arbeit geleistet, weil er die Interessen und das kann man ja auch ohne Weiteres so sagen, bis aus äh, Blut verteidigt und durchsetzt. Er hat die wohl größten Provisionen rausgeza- äh, rausgeholt. Äh, Paul Pogba damals zu Ju- äh, äh, nein, nicht zu Juventus, zu Manchester United von United, Juventus. War damals in über 100 Millionen. Äh, das ist so, ja, ich, ne? ja, das dürfte so sein Meisterwerk gewesen sein, weil er von allen drei Parteien Provision bekommen hat. Ähm, <lacht> Das ist sehr interessant und Raiola hat durch Haaland, durch auch Mkhitaryan und Daniel Mahlen, aber auch zum Beispiel durch einen Jugendspieler, Emanuel Ferrei, der mittlerweile bei Eintracht Braunschweig spielt, wer sehr viel mit dem BVB zu tun gehabt Wie ist denn seine Sicht auf den BVB gewesen in diesen Jahren, wenn du äh, mit ihm darüber gesprochen hast? Wie wird er, und er verkörpert ja auch so ein bisschen den europäischen Spitzenfußball, wie wird der BVB dort gesehen?
1: Ja, also grundsätzlich schon äh, zu der Zeit, das hat mir dann Mino Raiola auch erzählt, dass der, hat ja auch gesagt, Michael Zork muss mich gehasst haben. Das war ja auch eine Zeile, äh, die wir damals genommen haben. Es gab ja damals auch die Verhandlung mit Henrik Mikitarian, äh, als tatsächlich, so war zumindest die mehr im Büro von Aki Watzke, äh, Mino Raiola auch einen Stuhl durch die Geschäftsstelle getreten hat. Ich habe ihn das damals in Monaco gefragt und, er hat jetzt gesagt, lass uns bitte über was anderes sprechen. Du hast doch sicherlich auch Sachen gemacht, die du nicht ganz so cool gefunden hast. Also, das war schon eine Geschichte auf die da spricht er oder hat er nicht so gerne drüber gesprochen, weil das ein Ausraster war, der ihm am Ende auch nicht so wirklich gefallen hat, aber unterm Strich war das schon eine, ich würde sagen, trotzdem eine gute Verbindung zwischen Mino Raiola und Borussia Dortmund. Man kannte sich, man schätzte sich. Michael Zorc hat äh, mich damals übrigens auch zu dieser Dokumentation beglückwünscht, weil Mino Raiola tatsächlich nicht viele Journalisten in seinem Leben zu sich nach äh, Hause beziehungsweise auch in das Büro in Monaco eingeladen hat. Das war tatsächlich auch für mich eine großartige Erfahrung, das mitzubekommen und mitzuerleben und da einfach zu sehen, was der alles erlebt hat und was der alles mitgemacht hat. Und mir hat Zorc halt auch mal gesagt. Irgendwo guter Spieler wollen wir haben. Hast dann geguckt, ist Raiola. kann ich mich wieder mit dem rumschlagen? Ja, ja, die- ja, am Ende war das so. Die haben viele Deals zusammen, in Anführungszeichen, gemacht. Also der BVB und, und Raiola. Und natürlich ist es schon so, dass viele Top-Berater einfach den BVB schätzen, weil der BVB eben auch eine Top-Adresse für viele junge Spieler ist. Ein Sprungbrett für viele junge Spieler ist. Und viele Berater wissen aber auch, dass man beim BVB ganz schön absahnen kann. Der BVB müsste eigentlich immer noch, glaube ich, auf Platz 1 oder 2 mit den Bayern äh, sein, was Beraterprovisionen angeht, weil man vielleicht äh, junge Talente verhältnisweise wenig Ablöse bekommt, aber dafür dann mit einem Handgeld auch gerne mal ködert, um äh, vielleicht auch die Berater von diesem Deal zu überzeugen. Und am Ende profitieren dann beide Seiten davon. Aber insgesamt wird der BVB auch europaweit, äh, genauso wie die Bayern, in einem Atemzug genannt, mit Vereinen, die einfach top aufgestellt sind. Das muss man ja auch sagen über Jahre hinweg Watzke, Zorg, Kehl dann auch zu haben. Das darf man auch nicht ganz unterschätzen, der als Lizenzspielerleiter schon einen enormen Anteil an vielen Transfers hatte und die mit Zorg zusammen abgewickelt hat. Unter anderem zum Beispiel jetzt auch den ademi transfer den Süle-Transfer, den Schlotterbeck-Transfer, auch Haaland. Da wurde in den letzten Jahren schon immer sehr, sehr gut mitgenommen und dann hatte man einfach auch im Scouting bis heute ein herausragendes Scouting, was top aufgestellt ist. Also der BVB wird schon in der Szene wahrgenommen und für gut befunden, auf jeden Fall.
0: Ja, es ist spannend. Und gerade weil Dortmund ja nicht ein reiner Talente-Export ist, sagen wir mal, kragenweite FC Porto, kragenweite Ajax, sondern eben schon Paroli bieten kann in, in den Champions-League-Spielen. Ne? Vor zwei Jahren ganz knapp gegen Manchester City ausgeschieden in der Champions-League, damals in dieser Geisterspielsaison Gegen PSG haben sie mal das Hinspiel gewonnen mit einem Traumtor von Erling Haaland. Mhm. Das sind im Achtelfinale war das. Also sie sind ja da. So, letztes Jahr waren ein Ausreißer nach unten. Sagen wir mal, im, im internationalen oder in den Pokalwettbewerben, die Ligasaison war eigentlich relativ in Ordnung. Ich glaube, jetzt beim letzten Spieltag oder beim vorletzten Spieltag, wenn man die Saisons dieses Jahr und letztes Jahr übereinander legt, Dortmund genau gleich vier Punkte. Ähm, nur und halt Bayern eben mit acht so. davor.
1: Ja, genau. Und trotzdem ist ja das Narrativ so, dass man sagt, ah, der Terzic schon alles ist super gerade beim BVB. Aber wenn man mal guckt, die letzte Saison in der Bundesliga beim BVB unter Rose... So schlecht war die ja eigentlich gar nicht. ne? Es waren halt tatsächlich die Pokalwettbewerbe. Was ja, und da
0: waren auch die direkten Duelle gegen die Bayern sehr knapp und mit Schießrichter-Diskussionen äh, begleitet. Und wenn du dort vielleicht ja so ein Sechs-Punkte-Swing hast, dann bist du auch viel näher dran an den Bayern. Und deine Saison wird anders bewertet. Und Marco Rose ist mit Sicherheit noch Trainer bei Dortmund. Meine Einsicht der Dinge. Ähm, du hast die Talente angesprochen, die dann eben geködert werden, die ja auch jetzt seit... Sieben, acht Jahren ja nicht mehr nur aus Deutschland kommen, sondern eben international gescoutet werden. Am liebsten aus England. Also, Sancho, Bellingham, jetzt Bino Gittens, der nächste, der aus meiner Sicht da direkt mit reingehen kann in diese Kategorie. Usman Dembele, günstig verpflichtet für 15 Millionen. Auch ein Emre Moore zum Beispiel als Negativbeispiel damals äh, im selben Sommer gekommen. Ashraf Hakimi ausgeliehen. Erling Haaland, die absolute Megastory. Pulisic, Reyna, beide aus Amerika gekommen. Also beschränken wir uns mal auf diese fünf Spieler jetzt, von denen Dembele, Sancho, Haaland, Mukoko und Bellingham. Ne? Okay, warte, diese ich fünf. <lacht> ja. Dembele, Sancho, Haaland, Bellingham, Mukoko. Fünf ja. Spieler, die, sagen wir mal, so die größten Namen von diesen Talenten sind und waren. Die Gemeinsamkeiten sind klar. Ne? Alles super junge, talentierte, meistens Offensivspieler, Bellingham, kann ja Alles. Wo liegen denn die Unterschiede innerhalb dieser Spieler und was haben die Transfers oder die Transferentscheidenden, Kehl, Zorg und Co., damit auch zu tun, dass man sich jetzt vielleicht dort vielleicht ein bisschen anders orientiert hat?
1: Ja, gut, also fangen wir jetzt erstmal so an. Man hat irgendwann beim BVB ähm, festgestellt, dass man in diesem großen Konzert äh, mitschwingt, dass man in diesem großen Konzert mitspielt. Dann haben wir ja gerade eben über diese Umbruchssaisons gesprochen, über viele Trainerentscheidungen, über verschiedene Philosophien, über Geschichten, äh, wo es dann eine Delle gab, wo es nicht so funktioniert hat. Und irgendwann hat man sich überlegt, wie können wir in diesem in diesem Wettbewerb aktiv sein? Wie können wir vielleicht auch angreifen? Und dann äh, hat Michael Zorg damals gesagt, wir müssen vor allen Dingen mehr in die Richtung Top-Talente gehen. hat die Top-Talente speziell sogar beim BVB, entwickelt wo sich Scouts halt wirklich rund um die Uhr um Top-Talente kümmern, ob das in England ist, ob das in Frankreich ist, ob das in Spanien ist. Und ich kann dir sagen, Max, es ist so, dass jeder Scout beim BVB den 14-, 15-Jährigen jeder Altersklasse in Europa auf dem Zettel hat. Also wir schreiben ja auch immer gerne, BVB hat dieses Talent auf dem Zettel. Die haben jeden auf dem Zettel, weil das ist einfach... Das erwartet man auch von so einem Verein, das erwartet man von äh, einem Verein, der ein Scouting hat von 25, 30 Leuten, die auf verschiedenen Ebenen, ob das auf Honorarbasis, ob das für eine Festanstellung ist. Ja, und damals hat man unter Zorc gesagt, wir müssen diesen Weg gehen, wir müssen voll auf junge Spieler setzen und die dann eben für viel viel Geld veräußern. Das ist zwar auf der einen Seite dann vielleicht diese negative Begleiterscheinung, das unterstellen ja viele dem BVB, was sicherlich nicht ganz falsch ist, dass man sagt, wie willst du da eine große Identität entwickeln? Wie willst du musst so einen Spieler halt auch mal halten, ne? Das ist ja mittlerweile auch die Philosophie, die man die man unter Kehl eigentlich einschlagen möchte. Man möchte ein Bellingham nicht abgeben. Da können wir ja gleich aber auch nochmal drüber reden, aber wenn wir vielleicht mal gucken äh, was beispielsweise Yusufa Mukoko angeht, ne? Du bist ja oder ihr seid ja in Hamburg ansässig, der ist ja äh, damals dann nach St. Pauli oder nach Hamburg gekommen, hat in St. Pauli in der Jugend gespielt und da hat man ihn schon sehr sehr früh entdeckt. Nagel- 12, 13. 13, 13? ja, ich glaube 13 Jahre war es dann, wo er dann wo er dann rübergekommen ist mit seinem damaligen Berater übrigens Patrick Williams, der heute noch bei vielen Fans in der Kritik ist, weil er diesen mega Vertrag auch mit ausgehandelt hat. So, und da hat man es eben geschafft, diesen Spieler sehr sehr früh dann auch für sich zu, zu entdecken, zu gewinnen und bei sich dann ja aufblühen zu lassen. Wenn wir bei Haaland gucken, ich würde jetzt sagen, Erling Haaland, da, da brauchst du kein Mega Scout zu sein, da guckst du nach Salzburg und äh, erkennst einfach, dass das ein Riesenspieler ist mit großartigen Anlagen. Wichtig da ist aber halt, der BVB hat in den letzten Jahren gezeigt, dass er ein Sprungbrett ist für viele Spieler, dass er viele Spieler entwickeln kann und zu Top-Vereinen bringt und dass er eben Spielern auch schon in jungen Jahren äh, Einsätze auf Champions-League-Niveau gibt und deswegen hat Erling Haaland trotz ganz, ganz vieler anderer Angebote, Leipzig, was er natürlich naheliegt.
0: Man United war auch an ihn dran, ne?
1: Man United Sehr
0: war, konkret.
1: Genau, wir hatten sich damals das Trainingszentrum sogar schon in Carrington angeguckt, äh, am Ende haben sie aber gesagt, nee, BVB ist so das irgendwie, was uns am besten äh, vielleicht passt und gelingt und natürlich, wenn wir uns die anderen Namen mal angucken, du hast von Dembele gesprochen, äh, da kann man aber auch im Pulisic nennen, da kann man Young nennen. Das sind natürlich alles Beispiele, wo man sagt: Schaut her, ein Dembele haben wir damals entdeckt in jungen Jahren in Frankreich. Den haben wir zu einem Topspieler gemacht und der geht für 140 waren sie am Ende mit Bonuszahlung äh, zu Barcelona. Und da machen die jungen Spieler natürlich Augen und sagen: Boah, den Weg wollen wir auch gehen. Deswegen ist Erling Haaland am Ende diesen Weg natürlich gegangen. Ähm, und bei Jaden Sancho, da hat man es natürlich auch sehr, sehr früh geschafft. Äh, in der Academy bei Man City war das damals ihn für, äh, ich glaube, am Ende waren es 7,8 Millionen umgerechnet, ja. äh, zu verpflichten ne? und auch für eine Riesensumme einfach dann äh, nach United zu bringen. Irgendwo sind diese Transfer natürlich schon unterschiedlich in sich. Bei Jude Bellingham, äh, da kann man es vielleicht auch ganz genau schildern, äh, in jungen Jahren, das war, glaube ich, schon ein Jugendturnier der englischen Nationalmannschaft an der Atriaküste in Italien, wo man, ich glaube, das war das Jahr 2018 oder sowas, wo man den Spieler das allererste Mal gesehen hat und da schon sehr, sehr früh eben den Draht gelegt hat und sehr früh am Spieler und an der Family und an den Eltern dran war und sich viele Spiele dann später auch in Birmingham angeguckt hat. Man muss halt eben einfach, und das ist im Endeffekt der Entschluss bei allen Spielern, man muss eigentlich schon, und das hat mir auch mal Sebastian Kehl äh, erklärt, man muss schon an einem Spieler dran sein, bevor das andere Club sind. Sonst hat man nämlich keine Chance. Ich kann jetzt mal an diese Sparte unter anderem auch jetzt äh, Julien Duron will aufnehmen, der das in diesen äh, Tagen ja, beim, beim BVB trainiert. 16 Jahre alt erst. Muss man natürlich auch abwarten, was das am Ende wird. Aber bei Anderlecht schon Profi-Einsätze gehabt. Ähm, da hat mir der BVB erzählt, dass man im Alter von äh, 14 Jahren schon bei dem Spieler zu Hause war und den überzeugt hat. Und das ist eben der springende Punkt. Das kann man natürlich auch kritisch sehen und sagen, oh ja, so früh bei einem Kind schon zu sein und bei der Familie. Aber dahin geht halt die Entwicklung, dass man schon in diesen Jahren 13, 14 an einem Spieler dran ist, ihn vielleicht da überzeugt und sagt, du kannst bei uns, wir beobachten dich ein, zwei Jahre lang, du kannst dann in ein, zwei Jahren einen Step machen, zu uns kommen. Und das ist einfach der Weg, den man gehen muss. Und der BVB macht das überragend und ist da vielen Vereinen tatsächlich voraus. Aber, und das ist das Negativbeispiel, es ist halt eben schwer dann. Du spielst halt nur in Anführungszeichen bei Dortmund. Ich habe schon mal gesagt in einer nicht wunderschönen Stadt <lacht> in äh, der Bundesliga nur mal, die für viele halt eine Übergangsliga ist. Äh, und wenn dann natürlich ein Club kommt wie Real Madrid, wie gut jetzt ist Manchester auch keine schöne Stadt, ne? Aber wie City trotzdem oder wie United, das sind einfach Clubs, die gewaltig sind, die einfach riesig sind. Und das habe ich jetzt zum Beispiel in Katar wieder gesehen. Äh, da tragen die Leute nicht ein Dortmund-Trikot oder ein Eintracht-Trikot, mal ein Bayern-Trikot. Aber die tragen halt Trikots von City, von United, von Real, von Barca und das sind halt die Vereine. Äh, letztens hat mir ein Spieler ganz interessant gesagt, der meinte zu mir, mit dem war ich Essen hier in Köln. Der hat gesagt, du hast als Kind in der Regel kein BVB-Poster im Zimmer gehabt, sondern du hast halt einen Poster von Roberto Carlos gehabt oder von David Beckham oder von Cristiano Ronaldo. Und das ist halt, glaube ich, schon ein Unterschied. Und das zu verändern, das wird, glaube ich, schwierig weiß nicht, wie du es siehst. Ja, das ist anders, Max.
0: ja, ich bin da eigentlich relativ ähnlich. Und ich finde auch, dass diese Entwicklung gar nicht so krass ist. Weil wenn ich mich daran erinnere, was ich abgefeiert habe für Spieler 2003, so mit zehn Jahren, das waren eben diese Ronaldo, Ronaldinho, äh, Kaka, David Beckham. so Und die hat man sich dann aus der Bravo Sport rausgeholt, die Poster. Und jetzt machst du es halt irgendwie anders und folgst den auf Instagram oder TikTok. Ja, und, das ja, genau. ist, und da ist Dortmund natürlich jetzt in der Position der Beste in der zweiten Garde, so ungefähr würde ich es jetzt mal beschreiben. Und dieses Talente-Scouting, seien wir ehrlich, das findet in Deutschland sowieso schon immer statt. Also ein Kai Havertz wird auch äh, mit zehn oder mit zwölf ist er damals dann zu Leverkusen gegangen aus Aachen. Oder Spieler, die ihr Leben lang bei Borussia Dortmund oder im HSV oder Bayern einer der Jugend gespielt haben, die wurden auch irgendwann mal zu Hause besucht. So, und dann fährst du halt mal kurz nach Belgien rüber. Ja, ist so. Dann sprichst du halt kurz Französisch anstatt Deutsch. Alles andere ist gleich und deswegen ist es da, glaube ich, auch manchmal ein bisschen schwierig, das eine zu verteufeln, das andere hochzujubeln, wenn jetzt Thomas Müller aus dem bayerischen Vorort äh, bei Bayern so durchmarschiert und das hätte auch theoretisch ein Tscheche sein können, der dann von dort zu Bayern gekommen ist. Bellingham, du hast ihn angesprochen, du hast ihn erwähnt, ich finde erst der Unterschied, weil er kriegt bei Dortmund richtig Verantwortung. Er läuft als Kapitän mittlerweile häufiger auf, weil Reus und Hummels ja nicht unbedingt immer spielen. Er übernimmt die Verantwortung nicht nur mit der Binde, er führt die Mannschaft. Er sagt ja irgendwie schon zu Beino Gittens und Mokoko, das sind meine Söhne, so ein bisschen. Also der ist ja schon so weit, das hast du bei der WM gesehen. Du warst wahrscheinlich auch bei einigen England-Spielen dabei. Ähm, Das ist einfach ein Vollprofi. Und der ist einer der besten Mittelfeldspieler der Welt jetzt schon. Und er wirkt aber aus meiner Perspektive, ich bin nicht so nah dran, trotzdem wie jemand, der nicht mit den Gedanken schon bei United, bei City, bei Liverpool ist oder bei Real Madrid. Er arbeitet wirklich Dortmund, er arbeitet ehrlichen Ruhrpott-Fußball, ne? In der bestmöglichen Form. Er kann alles, ja. er kann dribbeln, er kann schießen, er kann passen, er kann verteidigen. Ist das nicht jetzt so wirklich die Chance, vielleicht ein Jahr ihn zu halten und vielleicht ein Jahr ihn noch länger aufzubauen, weil du wirst ihn nicht für ewig halten können, aber ist er nicht auch so das absolute Paradebeispiel im Vergleich zum absoluten Negativbeispiel Usman Dembele, der sich rausstreikt, der keinen Bock mehr hat, der nicht mehr zum Training kommt, dass man vielleicht auch da so ein bisschen gefunden hat, okay, wir haben jetzt auch menschlich ein bisschen besseres äh, Gefühl gehabt für die Top-Talente?
1: Auf jeden Fall. Also das ist übrigens auch, äh, die Scouts machen sich ja immer Notizen. ne? Und dann äh, steht da bei Bellingham, damals reingeschrieben, geht ehrfürchtig voran, zieht seine Mitspieler mit, ähm, tritt als Kapitän auf in jungen Jahren, hasst es zu verlieren. So, Das waren tatsächlich, wurde mir mal so gesagt, äh, Aspekte, mhm. die die Scouts damals reingeschrieben haben. Und natürlich guckt man mittlerweile auch sehr auf den Charakter eines Spielers. Also so jemanden wie Dembele oder wie Aubameyang, die vielleicht komplett aus der Reihe tanzen zu holen glaube ich, beim BVB wird es das nicht mehr geben und bei Bellingham muss man einfach sagen, der hat äh, tatsächlich ein super Umfeld. Seine Mutter Denise, die ihn auch in jungen Jahren immer zum Trainingsgelände in Frakel gefahren hat, ähm, die sehen wir auch immer auf, auf Reisen.
0: Stimmt, war ja noch keine 18. Ne?
1: Ja, ja, war keine 18, musste <lacht> er von ihr gefahren werden. Äh, lässt sich heute noch manchmal, wenn er bequem ist, seine Mutter wohnt ja bei ihm nochmal von ihr fahren, <lacht> die auch wirklich eine super anständige, höfliche, nette Frau ist, die äh, sich straight auch um die Karriere kümmert. Die ihn begleitet natürlich der Papa, der seinen äh, Job als als Polizist äh, mittlerweile auch beendet hat, äh, aufgehört hat, um sich voll auf die Karriere von Joby und von Jude zu kümmern. Aber das ist schon so, du merkst einfach aus dem Haushalt, aus dem er kommt, dass er jemand ist, der sehr straight ist, der schon auch sehr direkt ist. Wenn dem mal was nicht gefällt, ne dann kommt er auch zu dir und sagt, was ist das für eine Kacke, was du da geschrieben hast. also der, Das der, sieht man
0: ja auch manchmal auf dem Feld.
1: Das sieht man dann auch auf dem Feld, ne, wie er sich da, ne also ist schon jemand, der, der wirklich äh, Eier in der Hose hat, das muss man schon so deutlich sagen. Und es ist schon richtig, was Edin Terzic sagt, der älteste 19-Jährige der Welt wahrscheinlich, weil wenn du mit dem Interviews führst, das, das ist einfach brutal. Du denkst, da steht irgendwie jemand vor dir, der schon seit zehn Jahren alles erlebt hat und gerade eine Mannschaft führt. Also das ist schon krass. Es gibt schon aber auch Punkte, wo er sich entwickeln muss. Der muss schon manchmal und der ist letzte Saison sehr oft gekracht, mit, mit einigen Führungsspielern auch, äh, mit, mit Axel Witzel zum Beispiel, auch mit einem Mats Hummels, wo man gemerkt hat, boah, also da muss man schon mal gucken. Nico Schulz, äh, wo er damals ja nach den Fehlpässen gesagt hat, immer die gleiche Kacke mit dir, du spielst die Bälle so. Äh, Bei den ne? Rangers. Genau, Rangers. Das wurde mhm. ihm schon auch gesagt, dass er da an seiner Körpersprache arbeitet, nicht abwingt, sondern lieber aufbaut. Und man sieht, du hast gerade eben gesagt, er kann auf jeder Position spielen, das stimmt schon. Aber du merkst halt auch, er kann zum Beispiel nicht auf der Sechs spielen, weil äh, er ist zwar zweikampfstark für die Sechs, aber er hat einen viel zu großen Drang nach vorne. Und manchmal läuft er dann wild die Gegenspieler an und die Abwehrreihen an und hinten muss die ganze Mannschaft wieder nachschieben. Das sind schon auch taktische Geschichten, wo er dazulernen muss. Aber das ist Meckern auf einem hohen Niveau. Das ist einfach ein unglaublicher, kompletter Spieler. Und es ist ja gut, wenn es sogar noch ein paar Punkte gibt, wo er sich verbessern kann, weil sonst wäre das ja irgendwie beängstigend. Ja, aber Jude Bellingham, das wird einfach, um auf deine Frage jetzt zurückzukommen, jetzt habe ich wieder lange gesprochen, das Das ist, glaube ich, schon sehr, sehr interessant, ob es da vielleicht einen Paradigmenwechsel gibt, Man hat schon Hoffnung beim BVB, dass das vielleicht doch äh, passieren könnte. Der Spieler, wir haben ja auch viel recherchiert, steht jetzt vor der Wahl zu bleiben, nach England zu gehen oder nach Spanien zu gehen. Und wie wir das rausgehört haben, Real Madrid, City, Liverpool und äh, United sind so die Vereine mit City noch, die am interessantesten sind für ihn. Und Liverpool ist eigentlich so das Pole Position mit Jürgen Klopp, mit dem Umbruch. Er könnte das Gesicht eines neuen Umbruchs, das Gesicht vom FC Liverpool sein, das als nächster Step vor Spanien, vor Real Madrid, was für viele ja das Endziel ist, das wird so als nächstes angedacht. Aber man muss schon sagen, er merkt, dass beim BVB aktuell was passiert, dass beim BVB was zusammenwächst, dass er auch dort, du hast es angesprochen, dritter Kapitän ist, eine, eine ganz, ganz wichtige Rolle spielt, steht und fällt, glaube ich, auch damit, welche Spieler gehen, welche Spieler können gehalten werden. Und bleibt man bis zum Schluss tatsächlich im Titelrennen mit drinne, gewinnt man vielleicht sogar die Meisterschaft, gewinnt man vielleicht einen DFB-Pokal nochmal. Das könnte dann schon so ein Moment sein, wo er für sich merkt: In Liverpool läuft es gerade nicht so perfekt. Müssen wir auch nicht drum reden, Ein Jahr ohne Champions League in Liverpool, das kann ich mir nicht vorstellen, dass Erling Ha, äh, dass Erling Haaland, dass äh, Jaden, was sag ich Jaden Sancho, dass Jude Bellingham das am Ende <lacht> machen würde. So, <lacht> ja, kann ich mir am Ende tatsächlich nicht vorstellen. Deswegen gibt es schon Resthoffnungen für einen für BVB. Und die sind ja auch klar bereit, den zum Topverdiener zu machen. Jahresgehalt von bis zu 15 Millionen Euro würde man ihm geben. Und das wäre mehr als je einer beim BVB verdient hat. Mehr auch als das Marco Reus tut. Daran merkt man ja schon, wie weit sich der BVB strecken möchte. Aber anders gesagt, ja, dann bleibt der ein Jahr länger und macht dann vielleicht den nächsten Step. Also die Illusion, dass man den Jungen für die nächsten drei, vier, fünf Jahre in Dortmund hält, die gibt es halt auch nicht. Deswegen vielleicht an dich zurückgefragt. Natürlich fände ich es geil, den nochmal ein Jahr zu begleiten und jeder BVB-Fan würde das feiern. Aber bringt es das eine Jahr, also dann hast du halt ein Jahr später diesen Umbruch. Klar, du hast die Chance, dann nochmal vielleicht einen Titel zu gewinnen und nochmal ein Zeichen zu setzen, vielleicht auch auch international. Aber irgendwie früher oder später ist er ja sowieso weg, ne?
0: Ja, es ist einfach aus meiner Sicht schon gut, ihn noch zu halten, weil du hast jetzt gerade den Punkt. Meisterschaftskampf ist offen, du hast wirklich die Chance. Warum sollte es nicht klappen? Wir wir reden heute tatsächlich, ähm, wenn die Folge rauskommt, ist das schon längst passiert, ähm, vor dem Spiel gegen RB Leipzig. Das ist wieder so ein Punkt, wo man sagt, ey, jetzt, das, heute, dann wäre es der nächste Schritt, auch dieses Spiel zu gewinnen. Dann Champions League, müssen wir sehen, wenn die Folge rauskommt, ob Dortmund noch dabei ist. Ähm, Wir sind hier gerade zwischen Hin- und Rückspiel, Chelsea. Ja, es ist machbar auf jeden Fall aus, äh, aus meiner Perspektive heute. Und wenn du dann nächstes Jahr den nächsten Schritt gehen kannst, weil aktuell ist es oft immer so bei Dortmund gewesen oder in den letzten Jahren, du bist eigentlich relativ weit, aber dann kommt dieser Abgang. Lewandowski oder Götze, ne? Oder dann hummelst Mikitari und Gündogan in einem Sommer und denkst dir, oh Gott, Mann, die waren doch so knapp dran. Oder jetzt ihn zu behalten und dann zu sagen, ja, okay, 15 Millionen zahlen wir ihm jetzt, aber wir binden uns jetzt auch nicht ewig, weil wir wissen, wir kriegen in dem nächsten Jahr für ihn das sieben-, acht-, zehnfache Ange- an Ablöse wieder rein, dann ist das ja eigentlich aus meiner Sicht die Investition. Und Ich würde sagen, um eben auch einen Kern weiter dabei zu halten, dann ziehst du es so lange durch, bis es nicht mehr geht. Und sagst, ey, wir wir glauben an dich. Natürlich muss die Leistung auf dem Platz stimmen, aber ich fände es wichtig, dass er noch ein Jahr bleibt. Ich fände es auch mal ehrlich gesprochen gar nicht so krassen sportlichen Schritt im Moment. Also weil die Premier League, ja, sie ist natürlich besser aber Liverpool, du hast angesprochen, vielleicht nicht Champions League. Chelsea, klar, die haben das Geld wie kein anderer im Moment. Aber das wird auf keinen Fall Champions League über die Liga-Qualifikation. Dann United, muss man sehen, ob er das will. Man City, ob sie ihn benötigen unbedingt im Mittelfeld. Da muss er taktisch sehr gut funktionieren. Unter einem Pep Guardiola in diesem Passsystem. Da darfst du dir nicht diese diese Ausflüge im wahrsten Sinne erlauben. Ja, das ist schon, schon spannend. Und ich finde... Da kannst du dir schon sehr viel noch bei Dortmund aufbauen in diesem einen Jahr, denn sie sind überall dabei. Es ist das Triple theoretisch möglich. Also das ist zu diesem Zeitpunkt ja auch lange nicht mehr so gewesen für Dortmund. Ich fände ich es wichtig, wenn er bleibt, wenn Mukoku, er hat jetzt verlängert, der wird natürlich jetzt erstmal bleiben und dass mal wieder so ein Stamm in diese Mannschaft reinkommt. Da kommt man ja auch jetzt zu, so, ähm, wir sind jetzt so ein bisschen am Ende, wir sind so ein bisschen an der Gegenwart bei Spielern wie Kobel, Schlotterbeck, auch ein Julian Brandt jetzt wieder der ja auch unbedingt, ähm, der sich ja auch sicherlich gerne mal einen neuen Vertrag demnächst hätte. Das müsste ja mal so eine Achse werden, so mit auch so Komplementärspielern wie Marius Wolf, der einfach wichtig ist mit seiner Energie, aber auch mit seinem Skill auf dem Platz. Riasson, Riasson jetzt gekommen, ein Aller, der jetzt zum Glück wieder fit ist und der ja auch nicht viel an Leistung bisher verloren hat. Also das muss doch mal so eine Achse jetzt werden und das musste auch das Ziel von Kehl und Co. sein, dass du auch mit Tertisch als Trainer ähm, wieder so eine Achse hast, die erstmal vielleicht nicht die allerbeste ist, aber sich jetzt zusammenhält und zusammen bleibt und zusammen weiterentwickelt.
1: Ja, auf jeden Fall, also ich äh, finde es schon sehr, sehr interessant, was gerade beim BVB passiert. auch in den nächsten Wochen und Monaten Sebastian Kehl hat ja tatsächlich keinen einfachen Job dann übernommen als äh, Nachfolger von Michael Zorg mit großen Vorschussläubern, großer Druck. Sebastian Kehl hat schon vor der Saison eigentlich ziemlich klar gemacht und da müssen wir uns einmal ein bisschen daran erinnern, Wir Medien, vielleicht auch die Fans. Er hat damals schon gesagt, Leute, das wird nicht eine Transferperiode benötigen, das wird nicht zwei benötigen, das wird vielleicht drei, vier, fünf benötigen, bis wir dann unsere Mannschaft endlich haben, wo man dann vielleicht auch fair sagen kann, Leute, jetzt könnt ihr mich auch daran messen an meiner Arbeit, was ich richtig und was ich falsch oder wir richtig und falsch gemacht haben. Man hat jetzt zwei Transferperioden und da muss man sagen, mit einem Süle, mit einem Schlotterbeck, Das, finde ich, ist ein herausragendes Innenverteidiger-Duo. Ja, jetzt kann man auch sagen, der Süle hat da mal ein paar äh, Kilo Übergewicht zu viel, äh, Professionalität, oh ja. Aber das ist grundsätzlich schon ein Spieler, der eine Bank ist hinten, wenn der vielleicht noch diesen Stück Professionalität hat, der vorangehen kann, der den Bayern übrigens auch mit eins auswischen will. Der ist ja nach Dortmund gegangen, auch ein Grund, um natürlich in Deutschland zu bleiben, aber um auch vielleicht äh, die Bayern mal zu ärgern, die ihn dann ja am Ende nicht mehr haben wollten oder zumindest nicht wertschätzend so verlängern wollten, wie wie er sich das vorgestellt hat. Mit Nico Schlotterbeck hat man einfach einen Typen. Man hat jemanden, der sich auch mal traut, irgendwie, das finde ich so krass bei ihm, der hat diese schwierige WM gespielt, wo er von äh, von Asano abgekocht wurde und macht dann trotzdem in dem dem Spiel gegen Spanien, war es glaube ich, diese Monstergrätsche im Strafraum. Da sieht man schon, was der sich traut, weil der hat einige Elfmeter verschuldet. Wenn er diese Grätsche in Sand setzt, dann ist wahrscheinlich auch die Karriere wieder äh, wieder vorbei. ne Also das ist schon, das merkt man auch jetzt, was der was der für Zweikämpfe hat, wie der vorangeht. Natürlich macht er einige Fehler, aber das ist auch noch ein junger Spieler. Und wenn wir gucken, so ein Subotic ist damals mit 19 zum BVB gekommen, hat den Kinderriegel mit äh, Hummels damals gebildet, so hat man die ja genannt. Die haben auch zwei, drei, vier Jahre gebraucht, bis sie dann voll auf dem Niveau waren. Und das muss man dem äh, Schlotterbeck schon auch zugestehen. Aber das meine ich, diese Transfers, Süle, Schlotterbeck, Adeyemi, hochspannender Spieler. Da habe ich schon auch eine Zeit lang gesagt, Gib dem mal Zeit, weil für mich ist der schon noch ein bisschen, soll nicht despektierlich klingen, aber Kinderspieler. Also so ein bisschen noch dieser FE-Jugendspieler, der vielleicht ne, zu viel will, dribbelt, Fehler macht. Der muss schon Unfassbar noch.
0: Unfassbar schnell, aber auch schnell dann den Ball verloren. Das war das oft jetzt nicht. so in den letzten Jahren.
1: Genau, genau. Der muss natürlich schon das noch. Mal sehen, Max- wie er
0: wieder zurückkommt.
1: Genau, man muss schon ein Fußballer werden auch, aber diese Entwicklung, die treibt der BVB mit ran, äh, finde ich aber sehr, sehr spannend, sehr interessant. Mit Kobel hat man für mich aktuell den besten Torhüter äh, in der Bundesliga im Tor stehen. Hat jemand, der auch ein Typ ist, der vorangeht, der in der Kabine mal dazwischen fegt, der auch die Unhaltbaren mal holt. In den letzten Jahren mit Bürki, auch damals mit Weidenfeller, muss man ja auch sagen, so gut besetzt auf der Position war man beim BVB schon lange nicht mehr. Das ist schon eine Achse irgendwo. Und dann zu sagen, und das finde ich nämlich interessant, Spieler zu holen wie Sali Öcchan, wie Julian Riasson, wo man vielleicht erstmal so zusammenzuckt und sagt, ist das ein BVB-Spieler? Hilft der dem BVB? Aber dann muss man sagen, mit den Gehältern, die die bekommen, die nicht im Ansatz an das rankommen, was äh, beispielsweise ein äh, Hummels, ein Can, ein Meunier, äh, ein Reusser, ein Witzel hatten, so, ne? Da schon so einen Schnitt auch zu machen, das finde ich schon sehr mutig, sehr interessant. Und dann auch zu sagen, ähm, Spieler wie Hazard, Spieler wie vielleicht auch ein Moder Hut, die äh, natürlich viel Geld verdienen, die über Jahre, wie sei jetzt bei Hut, er hat es versucht, er hat äh, immer sich in den Dienst der Mannschaft gestellt, Gas gegeben, aber die Leistungen haben dann auch nicht so zu 100 Prozent einhergepasst. Bei Hazard und Guerrero ist übrigens auch so einer, fußballerisch herausragend, aber halt auch einer, der die Mannschaft, wenn es nicht läuft, ganz gerne auch mal runterziehen kann, der abwinkt, der nicht, nicht die richtige Körpersprache hat. Und das will man halt beim BVB vermeiden. Das will man trimmen, das will man verändern. Deswegen möchte man auf der Position auch, wir sind ja hier im Podcast, dann Deals. Ja, Man guckt nach spannenden, ablösefreien Spielern. Benze Baini, ist jetzt zwar auch noch nicht fix, aber deutet sehr, sehr vieles darauf hin, dass Benze Baini zum BVB wechseln wird und dann Guerrero ersetzen wird. Äh, mit Daichi Kamada, das hatten wir auch vor ein paar Wochen exklusiv vermeldet. Steht jemand von Eintracht Frankfurt ganz oben auf der Liste. Die Berater haben sich getroffen mit Sebastian Kehl. Die Zahlen liegen auf dem Tisch. Also da wird sich der Spieler in den nächsten Wochen entscheiden. Wahrscheinlich auch pro Borussia Dortmund. Also das sind schon zwei sehr, sehr spannende Transfers, wie ich finde. Und dann muss man halt eben gucken, was passiert mit Bellingham. Aber grundsätzlich finde ich mit Schlotterbeck, mit Süle, mit Kobel, mit einem Brand, da gehe ich auch davon aus. Der hat es mittlerweile kapiert, auch diesen Mentalitätsfußball zu spielen. Da gehe ich auch davon aus, dass man wahrscheinlich über 224 hinaus dann äh, zusammenfindet. Da finde ich schon wächst gerade beim BVB was zusammen und deswegen äh, wir haben über Bellingham gesprochen. Natürlich wäre es auch enorm wichtig, so einen Spieler äh, zu halten und ein Zeichen an die Konkurrenz äh, zu setzen. Aber da passiert was gerade was enorm Spannendes beim BVB und es wird noch ein paar Transferperioden dauern. Ich bin ganz gespannt, wie die Sommertransferperiode dann äh, aussehen wird, welche Transfers man dann noch tätigen wird. Es wird ja auch ein, äh, auch ein Modest gehen, ob man vielleicht auf der Position nochmal so ein,
0: wie hast du es genannt, Komplementärspieler vielleicht mal, äh, äh, ja, nach. Rollenspieler, ne? So ein, der wird vielleicht kein Stammspieler sein. So mein bestes Beispiel ist eigentlich so immer Olic oder Pizarro damals bei den Bayern. Die kommen rein, erfüllen ihren Job und jetzt Chubomoting so. Das ist. Und ich glaube, das hatte auch Dortmund damals in ihrer erfolgreichen Zeit, so ein Antonio da Silva oder ein, ähm, ja, ein DD in den, sagen wir mal, späten Jahren seiner Karriere oder auch, ja, solche Nelson Valdez, äh, ich bin mir jetzt nicht mehr ganz sicher, wann genau er, wann dort war, aber solche Spieler, die wirklich ihre Rolle verstehen und akzeptieren und dann auch, super performt. So, Marius Wolf ist für mich aktuell so das beste Beispiel, ähm, der nicht immer Stammspieler ist, der aber links spielen kann, rechts spielen kann, vorne spielen kann, hinten spielen kann und immer alles gibt. Nicht nur, weil er kämpft, sondern auch, weil er Fußball spielen kann. Ja, und ich glaube, da hat Dortmund echt gute Chancen und finde die Transfers auch recht spannend, die du jetzt angesprochen hast und sehe eigentlich jetzt, wenn ich jetzt mal so eine Mannschaft durchgehe, gar nicht so viel Bedarf. Du musst eigentlich mit denen arbeiten, die du schon hast, damit sich das dann weiter einschwört.
1: Mhm. Ja, 100 Prozent. Also ich bin da auch enorm, enorm gespannt, was in den nächsten Monaten passiert. Auf jeden Fall merkt man, dass was zusammenwächst, dass Kehl gute Ideen hat, auch mit seinem Team, mit Ede Graf, mit Sebastian Krug, mit Laurent Busser, also die, die Chef-Scouts und Top-Talent-Scouts, die, die wirklich einen herausragenden Job auch machen. Und da werden sicherlich auch spannende Spieler nachkommen. Du hast Beino Gittens angesprochen, Mukoko, den ich noch lange nicht abschreibe, der sicherlich auch nachdem der ganze Rummel verflogen ist, zurückkommen äh, wird und der auch zusammen mit Haller noch für einige Treffer äh, sorgen wird. Und Haller darf man auch nicht vergessen. Gebt noch mal ein paar Monate Zeit. Das wird im Sommer in meinen Augen ein Top-Neuzugang sein, äh, bis er dann halt voll eingeschlagen ist und wieder nach seiner Krebserkrankung zurechtgefunden hat. Also das ist schon echt spannend, was gerade beim BVB äh, passiert. Und am spannendsten ist natürlich, ob am Ende Bellingham geht oder nicht. Und da gucken, gucken wir ganz genau hin.
0: Die anderen beiden Mannschaftsführer haben ja auch noch äh, ein bisschen was zu verhandeln. Was würdest du denn da sagen? Hummels und Reus, die ja dann auch, sagen wir mal, die letzten äh, Mohikaner aus der Meisterschaft sind. Bleiben die? Gehen die? Einer von beiden?
1: Ja, erstmal muss man sagen, schwierige Gespräche, die Kehl führen muss. Da hat er mit denen noch die, die Kabine geteilt. Ähm es ist also meine Tendenz die ich jetzt das ist jetzt was ich aus vielen Gesprächen raushöre und das jetzt auch nicht komplett für voll nehmen aber du hast ja so ein bisschen auch nach einer Tendenz oder meinem Gefühl gefragt und also wenn du mich jetzt fragst sage ich dass Marco Reus bleiben wird dass der nochmal ein zwei Jahre für den BVB spielen wird und dass Mats Hummels wahrscheinlich ein neues Abenteuer suchen wird weil bei ihm stellt man sich ja oder er selbst sich auch die Frage er nimmt die Rolle gerade enorm gut an, Dritter Innenverteidiger zu sein, äh, mal hier und da 90 zu spielen, aber sonst von der Bank zu kommen. Das ist natürlich eine Rolle, die er eigentlich nicht spielen will. Ne? Mats Hummels ist ambitioniert, ist ehrgeizig, er hat die große Enttäuschung gehabt bei der WM. Da wollte er eigentlich mit, da hat er in der Hinrunde auch ihre herausragende Leistung gezeigt, äh, mitzukommen. Und das ist einfach nicht das, für was Mats Hummels äh, stehen möchte. Der BVB möchte mit ihm verlängern, natürlich auch mit Marco Reus, weil es verdiente Spieler sind aber eben nicht zu diesen Konditionen, 12 Millionen Euro äh, rund das Jahresgehalt von Reus und zehn von Hummels. Da sagt man ganz klar, ey Leute, ihr müsst da äh, mindestens mal 20, 30 Prozent äh, in Kauf nehmen an Gehaltseinbußen, weil das können wir halt einfach nicht machen. Und äh, deswegen bin ich da echt gespannt, äh, wo die Richtung hingeht. Bei Reus sieht man schon, dass er der, dass er der Mannschaft etwas gibt, dass er Spieler auch von der Bank entscheiden kann, dass er vor allen Dingen, das darf man nicht vergessen, es wird ja immer diese große Debatte geführt, ist er der richtige Kapitän? Ich finde auch, nein, er ist auf dem Papier nicht der richtige Kapitän, aber er ist in der Mannschaft enorm wichtig. Jeder Spieler schaut zu dem hinauf. Jeder Spieler findet den enorm gut, auch als Typ. Er ist einfach technisch auch der beste Spieler beim BVB im Kader, das muss man ganz klar sagen. Das ist immer
0: so ein Punkt, ne? Für andere Fußballer, wer technisch der beste Spieler ist, der wird respektiert. Das war beim HSV früher selbst ein uralter Raphael van der Vaart oder Aaron Hunt so. Und das ist immer so ein Punkt, wenn du da immer noch technisch der Beste bist, Dann hört dir jemand zu.
1: Ja, das ist einfach so. Und das sagt auch jeder, dass das der beste Zocker ist. Und sobald einer einfach, ne, man darf auch nicht vergessen, wo der hätte überall spielen können und hingehen können. Deswegen war er schon auch ein bisschen genervt. Das hat man ja auch gemerkt, dass mit Mokoko beispielsweise monatelang verhandelt und gesprochen wurde. Nicht aber mit ihm selbst. Aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich gehe davon aus, dass man sich da nähern wird. Äh, Man ist gerade auch in konkreten Gesprächen mit dem Berater dass das am Ende klappen wird und bei Hummels, dem wird man auch ein Angebot vorlegen, aber der wird am Ende für sich entscheiden, mache ich das beim BVB nochmal weiter in dieser Rolle, kriege vielleicht einen Anschlussvertrag als ich sag mal jetzt sag Lizenzspielerleiter oder als Markenbotschafter, mache ich nochmal ein ganz anderes äh, Abenteuer, vielleicht die MLS, er ist ja ein großer US-Sportfan, oder beende ich meine Karriere, das sind die Optionen, die es gibt. Ich glaube nicht, dass er beim BVB weit- weitermachen wird, aber das ist jetzt nur so ein bisschen mein Gefühl und äh, Kehl hat ja selbst gesagt, Ende März, Länderspielpause, Anfang April, Da wird es dann eine Entscheidung geben.
0: Genau, und die Folge ist ja nun auch noch äh, ein bisschen später erschienen, als wir sie aufgenommen haben. Das heißt, wenn irgendwas in der Zwischenzeit passiert, steinigt uns bitte nicht. Das äh, kriegen wir alles alles geregelt und äh, das wussten wir dann auch noch nicht. Patrick. Vielen Dank, hat mich gefreut, dich mal wieder zu sehen. Wir machen in Kürze noch die Schalke-Folge. Du bist ja nun mal nicht nur auf den äh, schwarz-gelben Bereichen unterwegs, sondern auch bei den Nachbarn. Da können wir auch drüber sprechen. Vielleicht ein bisschen negativer. Aber auch das wird äh, richtig spannend. Ich danke dir. Du musst jetzt weiter nach Dortmund ins Westfalenstadion zum Spitzenspiel. Und dann geht's ja auch schon weiter dann nach London nächste Woche.
1: Genau, da freue ich mich auch immer. Das sind immer auch für uns äh, coole Reisen. Zwar war ich schon mal an der Stamford Bridge mit Eintracht Frankfurt. Halbfinale ja in der Euroleague ausgeschieden. Ach, ja, hey, stimmt. Ja, ja genau. Ja. Aber das sind immer, immer coole Reisen. Champions League ist auch immer für uns was, was ganz Besonderes. Und vor allen Dingen so mit den Reportern selbst, es gibt auch immer noch mal so eine Art Bankettabend im BVB, aber danach gehen wir Reporter dann meist noch mal zusammen los, trinken einen über den Durst, sind vielleicht mal irgendwo in der Karaoke-Bar und deswegen freue ich mich auch auf diesen Abend vorm Spiel.
0: In London findet man hier sicher was und meine Theorie, wenn du diese Runde schaffst, dann wird die Champions League, ist sie weit offen, da kann alles passieren, wenn du ein bisschen Losglück hast, kannst du bis ins Finale vorkommen, danke dir. Patrick, das hat sehr viel Spaß gemacht an euch. Vielen Dank an die Hörer. Wir machen hier weiter. Ihr habt schon einige Folgen gehört. Es geht noch weiter in den nächsten Wochen. Und ja, bleibt dabei und schaut auch sonst immer auf transfermarkt.de vorbei. Schaut bei Patrick vorbei. Auf Twitter ist er der Mann, der die Transfers vermeldet und auch bei Dortmund und Schalke sonst super nah dran ist. Vielen Dank dir.
1: Danke, danke. Vielen Dank fürs Zuhören. Und ich freue mich auf die Schalke-Woche. Danke, Max.
0: Ciao.